0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: La homosexualidad siempre ha sido una realidad en nuestra sociedad hispanohablante y en el mundo entero, a pesar de que muchos lo viven en secreto de los familiares su práctica. Muchos lo consideran normal que dos personas del mismo sexo vivan juntos o se casen hasta inclusive en la iglesia cristiana. Pero de toda forma, para Dios, mis amigos, sigue siendo un pecado y que el hombre o la mujer necesita acercarse a Dios y buscar su perdón. Tener un hijo o una hija homosexual para una madre o un padre es muy difícil, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Mis amigos, Dios ama al pecador, Dios ama al homosexual como cualquiera de todos, pero rechaza su práctica, rechaza el pecado. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y hoy me toca presentar el programa y espero que te pueda ser de gran ayuda, de gran bendición. Permítame recordarte nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí y escuchen nuevamente este o los programas anteriores. También pueden enviar un correo electrónico en la dirección que encontrarás en nuestra página. Ahora escuchemos esta primera parte del encuentro de hoy. El pastor Ernesto Pinto conversando por teléfono con nuestra invitada.
0: Me dice que me llamó porque tenía un secreto en su corazón que quería contarme. ¿Qué, ¿Cuál es ese secreto? Cuénteme.
1: El secreto en mi corazón
2: es que mi hijo hace 25 años que vive en Estados Unidos. ¿Cómo no? Y y, y él fue hace tres años a Colombia y fue con un señor de otra nacionalidad y como socio. Pude viajar a, a acá a Norteamérica, entonces mm, me di cuenta que él vive con este señor hace once años. Yo sospechaba, pero ya ver, verlo acostado en una cama con, con otra persona del mismo sexo, eso fue ha sido para mí muy duro, muy fuerte y no he cesado de clavarle al señor y de pedirle la libertad de mi hijo, de toda esta opresión.
0: Un choque terrible, ¿no?, en el corazón de un padre cuando se da cuenta de eso. ¿Cuándo se dio cuenta usted que su hijo estaba en la homosexualidad?
2: Pues yo me daba cuenta por las conversaciones por teléfono, uh -huh. de algunas cosas que me preguntaba, como, como que el, el rey David había tenido sexo con, con el príncipe Jonathan. Sí. Entonces, entonces él nombraba mucho a, lo, a, lo, a la otra persona de la otra nacionalidad. Ajá. Entonces, yo comencé como, como la intu, intuición de madre, ¿no? A, Pero a sospecha, una cosa a, es uno sospechar y otra cosa es ver. Ver acostados en una cama, eso, eso es muy fuerte.
0: Descríbamelo, ¿cómo se siente el corazón? No puedo ni imaginarme eso, ¿no?
2: Pues sabiendo la Escritura y sabiendo que es abominación ante el Señor... Y que uno está tratando de caminar en el camino del Señor según la palabra de él. Sí. Y, y saber que su propio hijo, salido de sus entrañas, está en este problema que estamos viendo mundialmente. Uh -huh. Es muy doloroso. ¿no?
0: Una vez que usted se da cuenta, ¿le confrontó a su hijo? ¿Qué le dijo usted? Lo le
2: confronté a, es que uno ve... Y, y, y piensa que son dos personas normales y corrientes porque eh, no se nota absolutamente nada y la y la casa y todo divinamente entonces tan pronto se terminó la comida de entonces les dije yo tengo que hablar con ustedes yo pero después de las fiestas de, de unas fiestas que habían en ese momento, no sí, sí, entonces sí. Eh, mi hijo dijo no, hable de una vez y me dijo que hablara de una vez, entonces yo le dije sí, yo vengo aquí con una misión, yo en este momento vengo a darle una misión de, la, de parte del Señor Jesucristo, a decirles que el homosexualismo no es de Dios el homosexualismo nunca jamás en la vida será de Dios, y yo no puedo aceptarlo a usted, Señor, por como su suegra, porque me mandó a otra persona que me dijera que, que él tenía una buena suegra. Entonces yo le dije, yo no puedo jamás aceptarlo a usted como su suegra, porque esto no es de Dios, y, y mi hijo es un varón a imagen de Cristo, y, se, y no pararé ni cesaré de clamar por él. Entonces, eh, dijo, pero Dios no nos ha hablado, dijo el otro señor, Dios no nos ha hablado, él, él va a la sinagoga y, y dice, y David y, y todas las, en la, desde la antigüedad, todo ha habido mucho, esto. le dije, sí, eso es cierto que ha habido mucho y hay, y en este momento está, está el mundo así contaminado, pero una cosa es que el mundo esté contaminado y otra cosa es que ustedes sigan contaminándose en esto, esto no es de Dios y tienen por lo tanto que salir de acá, ustedes tienen tienen que verse como hermanos, como hermanos en Dios, como socios, pero limpiamente.
0: ¿Cuál fue la reacción de su hijo? Cuéntenos.
2: Eh, mi hijo me dijo, me dijo, yo no tuve papá. Este señor ha sido un padre, un hermano, es un socio para mí esto le dije no, el Padre verdadero es el Señor Jesucristo, él es el Padre que nunca falla, Él es su amigo, Él es su salvador, él es su redentor, él es, él es su libertador.
0: O sea que Él decía que se había metido en esta relación porque nunca había tenido un padre.
2: Exactamente, esas fueron las palabras.
0: Usted como una hija de Dios, ¿qué es lo que va a hacer ahora?
2: El Señor me dio esta palabra, y para las madres y los padres que están escuchando, uh -huh. para que no desmayen ni desfallezcan. Eh, hay situaciones muy duras y noches. La noche es, es oscura, pero el amanecer del Señor es glorioso. Así es. Eh, aquí en eh, Isaías 44, 13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenará eh, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí. de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces es una palabra que me fortaleció muchísimo, ¿no?
0: Yo creo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder especial. Y Él nos sostiene a través de estas tormentas. Otra de las cosas que ayuda mucho es la oración, el comprometernos a orar por nuestros hijos.
2: Y me dio la palabra también en Isaías 45, 49, 25 pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del maligente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos.
1: Para el mundo perverso, ser libre de la homosexualidad es imposible. Pero déjeme decirte que con Cristo todo es posible. Porque Él vino para sanar, para liberar, para restaurar por completo al hombre pecador. Y cuando las personas lo buscan y piden perdón de todo corazón, Dios en su palabra, en primera de Juan 1.9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto experimentó nuestro siguiente invitado, quien estuvo por mucho tiempo practicando la homosexualidad y cómo Dios lo liberó de esta práctica.
3: Bueno, yo crecí con mi a, a, abuelita materna, porque mi madre murió cuando yo tenía dos años con diez meses. Bueno, con mi papá, más bien yo no sé qué pasó porque... Nunca tuve, nunca lo tuve cerca y así crecí. Me estás diciendo que nunca conociste a tu padre. Hasta la edad de los quizá 8, 9, 10 años cuando fue un cumpleaños mío y entonces yo estaba en la casa, este estaba frente al pastel, supongo. Uh -huh. Uh -huh. En eso este alguien de mis familiares llegó a avisarme que, que había llegado mi papá, entonces a mí me dio mucho miedo. ¿Te dio miedo? Me dio, me, me dio miedo porque la verdad yo nunca lo había visto. Yo uh -huh. tenía ya, supongo, 8, 9 o 10 años.
0: ¿Tú en tu vida te afectó?
3: Sí, claro. Este, reconozco ahora ya como adulto que dejó una marca que nunca se va a borrar. Crecí inseguro, ¿no?
0: ¿La inseguridad crees que fue uno entonces de los efectos de, de, de esa crisis de, de la infancia?
3: Sí, la inseguridad y la... ...y la identificación con un padre... ...o sea, de, de identificar a la figura paterna. Uh -huh. Yo quería ser seguro en cuanto a mi relación con mis amigos... Uh -huh. ...y en, mi re, en cuanto a, al trato con, con las mujeres, por ejemplo.
0: ¿Vos te sentías rechazado casi permanentemente? Este, sí. ¿Por sí. tus amigos, por las novias...?
3: Sí, de hecho, de hecho tuve problema por eso. Pues este, es que en realidad yo no llegué a tener novia durante esa etapa, nunca. Uh -huh. Este, Yo me acuerdo que estando en la primaria sí me surgieron deseos de uh -huh. tener novia y todo eso. Pero aunque ya llegando a la secundaria, quizá en el segundo año de secundaria me gustaba una chica y, y, y quise hablarle, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y no podía preguntarle nada más. Entonces este, me acercaba y, y sentí siempre que... me re me rechazaban, me uh -huh. mostraba inseguro este nervioso incluso ¿no? uh -huh. si sí, bien me gustaban pero y sentía algo por ellas, pero ellas me decían que no entonces ya nunca más volví a buscar tener a alguien durante esa etapa pero no sé qué pasó después que me di cuenta de algo que yo a lo mejor eh, venía arrastrando sin uh -huh. saberlo que era que no me identificaba totalmente como varón uh -huh. bueno, no de que me sentía mujer, no ...sino de que... ...no se sé, sentía inquietud por el sexo mismo.
0: Tenías atracción al, al mismo sexo.
3: Sí, pero no sé por qué se pudo haber dado. este Solamente me recuerdo de que... ...cuando yo era niño... este ...un primo que se quedó a, a dormir en la casa... ...y se quedó se quedó conmigo. este Bueno, ahí lo mandaban a mi cuarto. Uh -huh. Y yo solamente recuerdo que estaba un poco este así... ...como no estaba acostumbrado a, a estar con nadie más... Uh -huh. Y mucho menos en, en la misma cama me sentía ahí, pues, como entre inquieto, ¿no? Pero supongo que tendría 12 años, 13, no, no recuerdo. Pero, este, pues, él este, intentó hacer algo conmigo. Y, y yo tenía miedo, por supuesto. el era mayor? si él, quizá no mucho, quizá un, un año mayor. Lo que pasa es que yo era inexperto en prácticamente todo. Uh -huh. Este, yo, yo no sabía de sexo prácticamente, entonces...
0: Este, Él trató de abusarte.
3: Pues de tocarme y todo eso, entonces resulta que me dio mucho miedo y, y yo quería, este, pues no sé si gritar o, o llamar a mi familia, pero dije, es que se van a enterar, o sea, ¿qué hago? Este Y no dije nada, me quedé callado y, y, y dejé que pasaran algunas cosas. Uh
2: -huh.
0: Claro, te abusó, pues, te abusó pues, sí. sexualmente, se
3: puede decir. Yo creí en pornografía y me dejé llevar por eso todo el tiempo. Empecé a comprar este, revistas cuando podía, siempre escondidas, por supuesto. Uh
0: -huh.
3: y, este, y me deleitaba ya en eso.
0: Te deleitaba la pornografía. Sí. Él, eh, creó una adicción en ti.
3: Fue una adicción muy fuerte. Uh -huh. Bueno, la más fuerte que he tenido.
0: ¿Cómo te sentías vos en tu espíritu después de... de, de... De acostarte con un hombre.
3: De todas las veces, la mayoría siempre me sentía mal. O sea, sentía que no estaba bien y me sentía mal. Pero supongo que algunas pocas veces, pues, me sentía tranquilo. Porque tanto me fui acostumbrando que, pues, ya me sentía como, como realizado. Bueno, o sea, como que está haciendo las cosas según mi naturaleza,
0: ¿no? E esa era la razón por la que no te querías casar. Porque había una confusión de identidad sexual.
3: Sí, pero estuve tan confundido porque... Porque eso no fue así desde el principio. O sea, no fue de que yo nací así, por supuesto. Uh
0: -huh. ¿No fuiste afectado co o contaminado con el SIDA? No, pero este,
3: estuve muy cercano a eso. La verdad, este, una vez tuve una relación con una persona que tenía esa enfermedad y yo no sabía. Y después esa persona estaba enferma y me dio mucho miedo. Entonces, este, siendo sincero, me acerqué a Dios por miedo solamente al principio. Y bueno, me he hecho exámenes y todos han sido negativos. Tengo 8 años de no tener ningún tipo de práctica. Y la libre? verdad estoy libre de eso. No quiero volver a caer en eso.
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a infoencuentro.ca.